0: Se a economia cresce, o desemprego desce e o déficit cai, o que é que ainda falta fazer? Tudo, dirão alguns. As boas notícias que têm contagiado o país prometem não ser eternas e as perspectivas económicas para este ano já não são tão animadoras. Há quem diga que a economia não está a crescer de forma sustentada, há quem sustente precisamente o contrário, que há muito tempo que o país não seguia uma trajetória tão segura. Onde é que está a verdade? O nosso convidado desta semana, que já teve a pasta da Economia, talvez nos possa dar uma ajuda.
1: Foi Ministro da Economia, precisamente no governo PSD-CDS, liderado por Pedro Passos Coelho, durante a Troika, mas já foi e é muito mais do que isso. Economista de formação, fez grande parte da carreira como gestor de empresas. Atualmente, integra a administração da Parfois, uma empresa de vestuário e acessórios de moda. Deixou a política em standby, onde já foi de tudo um pouco deputado, ministro e dirigente partidário do CDS. Partido que tem, este fim de semana, o seu 27º Congresso. António Pedros de Lima é o convidado desta Semana da Vida do Dinheiro. Seja muito bem-vindo.
0: Bom dia. Bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso, o nosso convite. A economia portuguesa registrou, o ano passado, o um maior crescimento dos últimos 17 anos. Uh, a pergunta é, se o Governo fosse outro, neste caso o PSD CDS, se poderíamos estar a falar de um crescimento superior
2: a este que se registou. Bom dia. É difícil especular e, nomeadamente, traçar cenários, mas eu acredito que, que sim, até porque uma boa parte do crescimento económico que estamos a ter, e que é positivo, obviamente, e que eu saúdo, um, advém de uma receita, que era a receita do Governo anterior, estimular as exportações, reforçar a competitividade do país e uh, recuperar uh, o investimento. Esses são os dois principais drivers e não o consumo privado uh, do crescimento que obtivemos em 2017. E, portanto, talvez a receita pudesse ser executada ainda com maior eficácia uh, se fosse por um governo que convictamente as estivesse a aplicar uh, e uh, não por um governo uh, do Partido Socialista que eu respeito, obviamente, uh, que uh, uh, elegeu uh, o o driver do consumo privado uh, como a sua principal fé na recuperação económica.
0: Portanto, a reposição de rendimentos não teve um contributo significativo para este crescimento?
2: Está a ter o seu contributo, mas, de facto, uh, todas as instituições indicam que uh, o principal, uh, uh, os, princ princip os principais uh, dois drivers, uh, dois motores, se quiser, uh, desta recuperação económica são uh, o investimento, uh, a recuperação do investimento privado, uh, que em qualquer caso ainda está a níveis muito aquém daqueles que seria desejável, e uh, a dinâmica das exportações que atingiram este ano 42,5% do PIB uma trajetória positiva, mas que tem que ser intensificada.
1: O Vice-Presidente da Comissão Europeia, Dombrovskis, alertava a semana passada para a necessidade de tornar o crescimento económico sustentável e também para as previsões menos positivas deste ano e no próximo. Acha que podemos estar a viver uma espécie de bolha e que pode esvaziar rapidamente?
2: Nós estamos muito dependentes daquilo que é o trajeto da União Europeia e é precisamente com o espaço do Euro que devemos comparar e avaliar o nosso desempenho. Eu acho que os dados de 2017 são positivos e saúdos, mas também acho que não devemos entrar num modo de euforia relativamente a estes resultados, porque crescemos ligeiramente mais do que aquilo que foi o crescimento da média europeia. Uh, há N países na União Europeia que estão a crescer de uma forma muito mais agressiva uh, que Portugal, a começar pela Espanha, que teve um crescimento superior a 3%, ou a Irlanda, que tem crescimentos que são quase o triplo daqueles que se observam em Portugal, quase de 8%. E, e por isso eu, eu creio que uh, uh, se vive hoje em Portugal e através da ação deste governo num modo de relax de ambição algo uh, limitada e com uh, uh, paralisação total um, do espírito uh, reformista um, uh, francamente acho que uma alternativa política deve-se centrar Uh, em precisamente apontar para um caminho mais ambicioso relativamente uh, uh, ao crescimento económico e também uh, à proteção uh, social e uh, é esse o aspecto, se quiser, que eu mais uh, posso criticar ou ressalvar relativamente ao trajeto ao, ao que, uh, que estamos a fazer estamos refém de uma solução política que não permite ao país fazer qualquer reforma uh, significativa, porque o PC e o de Esquerda procuram proteger aquilo que são as suas corporações de voto uh, naturais, e uh, apesar de termos crescido em 2017 uh, ligeiramente acima da média europeia, aquilo que se perspectiva para 2018 e 2019 é Portugal como um dos países que menos cresce na União Europeia, e isso uh, deve, ser alvo, deve ser um alerta, Devemos ter uma ambição maior do que não descer de ser divisão, devemos ter uma ambição de ser um campeão económico e acho que os portugueses eh, têm todas as condições eh, para, para poderem prosseguir uma trajetória de crescimento mais, mais agressivo. Que a questão fiscal é uma questão
0: determinante para a competitividade de um país, é mais ou menos consensual, a pergunta que lhe faço é se foi um erro abdicar da descida do IRC que estava programado e que tinha resultado até de um acordo com o Partido Socialista, foi um erro voltar atrás nessa reforma?
2: Um, foi seguramente. Eu acho que um dos aspectos que mais me entristeceu um, dentro das reversões anunciadas por este Governo foi a paralisação e até alguma reversão para as grandes empresas da reforma fiscal ao nível do IRC. Era um triunfo grande que Portugal tinha e que eu senti várias vezes nos contactos internacionais, nos roadshows que fizemos para atrair investimento e que se perdeu. Substituímos um caminho de previsibilidade fiscal, que é essencial para atrair investimento, Uh, por um caminho de incerteza porque não só os, o, o trajeto foi interrompido da de descida da taxa como passado um ano por pressão do PC e do Bloco de Esquerda e de uma forma completamente populista agravaram-se os uh, impostos sobre os lucros nas maiores empresas que têm uma dimensão limitadíssima quando comparado com a dimensão de uma grande empresa uh, europeia. Eu creio que realmente uh, do ponto de vista político há espaço para uma alternativa que afirme um compromisso de uh, uma fiscalidade mais previsível e uh, atrativa uh, para as empresas, uh, não só para as pequenas e médias empresas, que do meu ponto de vista não deviam pagar mais do 15% do IRC, mas também para uh, as empresas com maiores lucros, que, atendendo ao espaço com que Portugal compete e aos países com que Portugal compete não deveriam pagar mais do que 20% de IRC e hoje estão a pagar mais do que 31% portanto estamos longe dessa meta outro ponto que do meu ponto de vista seria importante hum, tocar e profundamente é na condição fiscal das pessoas que vivem do seu trabalho Portugal devia ter a ambição de ser um país não só bom para viver mas bom para quem vive do seu trabalho, para, para trabalhar. E, realmente, neste momento, essa é só a condição daqueles que são expatriados ou dos portugueses que estiveram muitos anos no estrangeiro e que, portanto, quando voltam, beneficiam de condições fiscais excepcionais.
1: Há então, uma espécie de discriminação dos portugueses que vivem e trabalham em Portugal,
2: é Totalmente. Essa discriminação é claríssima e, se podia ser entendida num período de urgência e de assistência financeira, é mais difícil de compreender como uma condição perpétua, que as pessoas que aqui nasceram e aqui vivem do seu trabalho tenham que pagar 40% ou 50% de IRS quando um, os outros pagam 20 uh, ou pouco têm uma flat rate e uma condição de, uh, fiscal que é extraordinariamente competitiva e agressiva.
1: isso pode fazer com que os portugueses queiram continuar a sair do país para trabalhar noutros países, em vez de estancarmos a sangria como está a se falar? Eu
2: conheço seguramente, e tenho a certeza que também conhecerá, pessoas que ponderam realmente fazer a sua carreira em Portugal versus outros países onde as condições fiscais são muito mais interessantes. Um, e portanto acho que nesse sentido uh, tanto para a classe média como para as pessoas que têm eh, eh, rendimentos mais elevados, seria eh, extraordinariamente importante que houvesse um cenário claro de desagravamento fiscal, eh, que pelo menos eh, pusesse Portugal eh, ao nível do IRS no nível que estava antes da crise, em 2010 e 2011. Considero que é extraordinariamente injusta. A situação que atualmente vivemos para as pessoas que vivem do seu trabalho, extraordinariamente penalizante e não é preciso ter grandes salários. Começa logo com salários bastante básicos esta, esta penalização e, e acho que não é muito sustentável, do ponto de vista de justiça social e clima social, uh, esta situação. Eu acho que devíamos ter uma ambição de diminuir muito mais fortemente os impostos para a classe média, ao nível do IRS, e também uh, ter um teto, uh, isto é, num prazo razoável, 4 ou 5 anos, ninguém deveria estar obrigado a pagar mais de 50% do seu rendimento em contribuições para o IRS e para a Segurança Social acumuladas. Hoje em dia estamos em mais de 60%. De 60%. E, portanto, este era um objetivo que eu acho que uma alternativa política ao atual Governo deveria afirmar. Já sugeriu
0: isso à Assunção Cristas? Uh,
2: já, já falei com ela sobre este assunto. Um, e é seguramente algo que uh, eu procuro afirmar nas intervenções, que são uh, escassas uh, políticas que uh, uh, vou fazendo. Repito, deveríamos ter a ambição de ser um país com maior crescimento económico e um país uh, onde desse gosto uh, trabalhar. Hum, também do ponto de vista fiscal. Acho que a situação atual é, é, é extremamente injusta e, por isso mesmo, não sustentável. Mas, tendo em conta que
0: não há dinheiro para fazer tudo, ou que não há condições para se fazer tudo de uma vez, pelo menos, uh, se tivesse que optar, neste momento, do ponto de vista estratégico para o país, entre baixar os impostos para as empresas ou baixá-los às famílias, nomeadamente no IRS, qual é que seria a sua opção?
2: Essa é, excelente, é uma excelente pergunta e é realmente a forma como se deve pôr a questão. E se eu estou, se eu estou a pôr a questão neste momento, é porque e houve progressos ao nível daquilo que são os desequilíbrios macroeconómicos uh, de Portugal e nós estamos a caminhar para uma situação uh, de saltos primários interessantes e de déficit quase zero. E, portanto, a grande questão é, ok, agora que estamos nesta situação e existem porventuras, porventura, liberdade para podermos fazer opções políticas, escolhas políticas que não tínhamos quando estávamos em assistência financeira, como é que devemos aplicar esse dinheiro? Como é que devemos aplicar alguma margem que temos? É na, no serviço de regalias e benefícios às corporações, ao sindicato de corporações que sustenta esta situação política é aos funcionários públicos por muito mérito que possam ter ou deveríamos antes prosseguir uma estratégia de procurar devolver à classe média que tão penalizada foi no período da assistência financeira, aquilo que eram os seus rendimentos e, numa, numa progressão gradual, também diminuir os impostos para as empresas. Como sabe, já se provou no passado, que a redução dos impostos para as empresas não se traduz necessariamente numa menor a receita fiscal. Bem, pelo contrário, foi possível aumentar a receita fiscal ao nível do IRC nos anos em que iniciámos, na anterior legislatura, um período de desagramento fiscal para as empresas. Portanto, eu, eu acho que essa é uma política que pode ser auto-financiável. Relativamente ao IRS, já não é assim. É evidente que uma redução agressiva dos impostos sobre o trabalho uh, que incida sobre a classe média uh, e sobre os rendimentos gerais do trabalho tem implicações, uh, tem implicações uh, importantes do ponto de vista da receita, mas por isso mesmo é que ela devia ser alvo de um planeamento a quatro anos um cenário para uma legislatura e devia ser alvo, tanto quanto possível de um compromisso político porque uh, a grande questão é se distribuímos a margem de manobra que temos apenas pelas corporações que servem o Governo, ou que apoiam o Governo, ou se preferimos, antes, um, procurar uma redução fiscal que abranja todos os portugueses que vivam do seu trabalho. E eu, claramente, sou partidário desta segunda alternativa.
1: À esquerda pede só ao Governo que mexa nas leis do trabalho, nomeadamente que reverte as alterações introduzidas pelo seu Governo durante a troika. Que efeitos é que isso teria na vida das empresas?
2: Bom, eu creio que Portugal ainda hoje nos rankings de competitividade internacional, hum, lembro-me nomeadamente daqueles que, que seguíamos e onde Portugal tinha feito algum progresso em termos de, de uh, escala uh, nos anos uh, em que eu estava uh, no governo, uh, nós continuávamos apesar de tudo, uh, enfim, progredimos bastante mas a estar numa posição bastante intermédia hum, daquilo que são hum, as nossas leis de trabalho em termos de competitividade, flexibilidade, etc. E, portanto, hum, eu, eu, eu creio que é importante, e nesse aspecto acho que o Governo tem tido bom senso, não alterar o conjunto de reformas que, que, que se fizeram uh, no tempo do anterior Governo e que introduziram fatores de flexibilidade e de maior ajustamento àquilo que são os ciclos económicos nas condições de eh, trabalho. Eu sou favorável a que as empresas, dentro daquilo que é possível, paguem melhores salários e, portanto, não me choca, bem pelo contrário, esta evolução que tem tido o salário eh, mínimo eh, nacional. Mas melhores condições também exigem um mercado de trabalho mais flexível Uh, que, aliás, tem beneficiado muito a criação de emprego em Portugal. Uh, tem existido progressos muito importantes na criação de emprego em Portugal nos últimos anos e eles coincidem uh, bastante também, não só com o ciclo de crescimento, esse é o principal fator, com a recuperação económica, com a retoma económica, mas também com o facto de hoje termos, do ponto de vista da legislação laboral, uma legislação mais amiga, do meu ponto de vista, da criação do emprego.
0: Nos últimos anos, a oposição, a PSD e a CDS, têm argumentado que os resultados económicos deste Governo, nomeadamente naquilo que diz respeito à redução do déficit, se devem a alguns expedientes, como as cativações, por exemplo, ou a redução no investimento público a pergunta que lhe faço é se esta crítica é justa se acha que Mário Centeno tem
2: sido de facto um criativo para conseguir levar o déficit até onde levou Bom, em primeiro lugar eu saúdo a redução do déficit e portanto acho que ela é, é um, um ativo importante uh, porque só com, corrigindo os nossos desequilíbrios estruturais macroeconómicos é que é possível uh, uh, estarmos num processo de recuperação económica uh, sustentável Uh, outra questão é a forma como uma parte dessa redução do déficit foi conseguida. E, enfim, não, isto não é uma questão da opinião. O próprio governo reconhece que tem um, tido uma posição, uma intervenção muito ativa nas cativações que atingiram níveis que nunca tinham atingido antes e algumas dessas cativações devem merecer grande ponderação política porque, enfim, eu não sou um especialista, mas são cada vez mais frequentes alguns relatos macabros de situações, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde que, se outro fosse o governo, mereceriam a mais feroz crítica dos partidos da esquerda radical.
1: Muito bem. Então, e passando aqui ao tema da economia, da pasta da economia que já liderou, Manuel Caldeira Cabral, na sua opinião, tem sido um bom Ministro da Economia?
2: Tenho apreço pelo professor Caldeira Cabral e acho que um, está a fazer o seu trabalho de uma forma que eu respeito, beneficiando também de um, de, um, de um período de recuperação económica que eu estou certo que ele intelectualmente reconhecerá que começou em 2013 e não exatamente quando ele chegou ao Governo.
1: Faria algo muito diferente daquilo que o Manuel de está a fazer neste momento naquela pasta?
2: Bom, temos com certeza um, estilos e formas de estar diferentes e também percursos de vida diferentes eu sou uma pessoa completamente ligada às empresas um, apesar de ter tirado o curso de Economia no, no longínquo ano já de 1984 toda a minha vida profissional foi dedicada à gestão das empresas também tinha um Ministério de Economia com uma configuração uh, diferente daquela que tem há áreas onde eu creio que este governo na área da economia tem procurado uma política que não é muito diferente tem seguido uma política que não é muito diferente daquela que nós próprios seguimos, na área do turismo, na área do empreendedorismo na área da inovação creio que aí há linhas de continuidade que eu saúdo há outras áreas como foram as reversões que se fizeram na área dos transportes Uh, o agravamento dos impostos a criação de alguns mecanismos de taxas e taxinhas que sabe que eu nunca fui propriamente um grande adepto e acabam por penalizar uh, quem queria riqueza.
0: Mas a questão passa também um bocadinho por aí, que é uh, o, por um lado o peso político uh, e por outro lado as competências que este Ministro da Economia tem. Um, tal como este governo está desenhado, uh, acha que o Ministro da Economia tem alguma relevância porque não tem fundos comunitários, não tem muitas das tutelas que, que o senhor teve quando era Ministro da Economia. Não acha que este Ministro da Economia está um pouco esvaziado de funções, quase? Tem o título e não tem... Não, eu também não, não tive,
2: também não tinha a organização dos fundos comunitários, embora tenha participado ativamente, muito ativamente, na discussão um, do anterior quadro comunitário. Realmente não tem as infraestruturas, que era um ponto muito importante do... do, do do meu Governo e tem um estilo que é diferente do meu, mas eu respeito, porque, francamente, não me queria alongar muito em, muito em avaliações de... relativamente ao meu sucessor, com quem, repito, mantenho uma uma relação de apreço pessoal e profissional.
1: E o Governo está precisamente neste momento a discutir com os partidos políticos a aplicação dos fundos comunitários, que falávamos há pouco, a aplicação neste caso nos próximos anos. Na sua opinião, quais é que devem ser as prioridades para essa aplicação de fundos
2: Bom, eu creio que a coesão uh, nacional uh, é seguramente um tema muito importante. Em primeiro lugar, parece-me bom, positivo, que exista um, uma capacidade de diálogo relativamente a estas matérias, como, por exemplo, na área das infraestruturas, e eu gostaria também na área fiscal, uh, entre os vários uh, Partido. partidos. E, portanto, já no meu tempo, como sabe, aprovámos um plano de investimento na área das infraestruturas, o famoso PETI que eh, procurou abranger o apoio eh, dos partidos eh, da oposição. Eh, e também nos fundos eh, europeus houve diálogo, portanto eu penso que é um ponto importante que os diferentes agentes partidários tenham a capacidade de dialogar nestas matérias, uh, acho que terá diferentes valências, uma coisa que uh, penso que é fundamental neste quadro comunitário é de facto a, a coesão territorial cada vez são mais chocantes as assimetrias que existem entre o des desenvolvimento do espaço de Portugal no litoral e aquilo que é o abandono e a dificuldade de suscitar crescimento no, 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 no interior um, também me parece que e agora já sei um bocadinho da minha tutela económica a área do ambiente e da economia uh, circular devia ser uma área uh, prioritária Uh, do ponto de vista uh, da execução dos fundos comunitários. O modelo económico que devemos prosseguir, deve-se distinguir também pela sua sustentabilidade ambiental e este é um tema que vai estar cada vez mais uh, premente presente uh, e urgente uh, na vida económica uh, de todo o mundo. Uh, hoje uh, cada vez se percebe melhor as implicações que pode ter para a vida das pessoas e para a sustentabilidade do mundo aquilo que é uh, um modelo de economia que não seja uh, sustentável. Um outro ponto que eu acho que mereceria ser pensado, apesar do quadro comunitário não ser muito generoso nessas matérias, é o tema da mobilidade interna dentro uh, do, do, do território. Uh, nós temos tido a capacidade de fazer planos do ponto de vista das infraestruturas, da mobilidade, mas que depois não são acompanhados por um grau de execução uh, suficientemente consentâneo. Basta ver, aliás, em que estado está a execução do PETI que nós aprovámos em 2014 e no outro dia uh, se percebeu, uh, a propósito de uma inauguração de um troço uh, de ferrovia, que só 20% dos projetos estão em uh, uh, execução. E eu creio que valia a pena uh, ponderar também ao nível daquilo que é o novo quadro comunitário, o tipo de apoios que se podem ter para a execução deste quadro, nomeadamente ao nível da ferrovia, porque eu acho que uh, nesta matéria Portugal está a anos-luz daquilo que se observa em outros países da União Europeia, a começar por Espanha.
0: deixa nos passar aqui um bocadinho pela política, cruzando também com a economia, para lhe perguntar se o discurso do diabo foi um erro ou se ele ainda pode aparecer.
2: Não, um, enfim, o discurso do diabo está muito tipificado um, no período anterior do, do PSD, Uh, a verdade... Anterior do ano passado. <risos> a verdade é que este governo uh, teve o mérito de conseguir uma legislatura que espera-se completa, uh, uh, sem qualquer... Uh, com estabilidade política e a estabilidade política é em si mesmo um valor uh, económico é evidente que do meu ponto de vista uh, não teremos sido tão agressivos como seria desejável na redução da dívida e um país muito endividado uh, é um país mais suscetível a qualquer crise económica neste momento vivemos um bom momento na Europa mas uh, uh, ter uma dívida que representa 100% do PIB ou 125% do PIB faz alguma diferença e nessa matéria eu creio que teria sido desejável que um, a dívida pudesse ter caído mais ao longo dos últimos uh, três anos, uh, porque isso colocaria uh, Portugal numa posição de menor suscetibilidade se amanhã a Europa e o mundo ocidental voltar a conhecer um período mais difícil do ponto de vista económico. Estamos bastante suscetíveis a uma crise económica com os níveis de dívida que continuamos a ter em 2018.
1: Bom, apesar da dívida, pergunto também como é que se faz oposição a um governo que apresenta estes resultados económicos, nomeadamente o crescimento. Como é que se faz essa oposição? Olha,
2: a oposição tem que ser pela positiva, construtiva. Embora combativa, não se esquecendo que é a oposição. Estamos a um ano e meio de eleições e, portanto, este é um tempo para um partido da oposição se diferenciar relativamente ao governo. Não significa que não dialogue, não dialogue em determinadas matérias uh, mas que seja af... um tempo de afirmação de uma solução política por diferenciação relativamente àquele caminho que estamos a seguir. E é eu...
0: possível derrotar António Costa em 2019 ou admito que é muito difícil?
2: Não será fácil, mas eu acho que é possível e acho que o caminho se faz precisamente contrastando hum, aquilo que é o caminho político atual com uma solução alternativa, uma solução do ponto de vista económico mais ambiciosa, e eu já aqui dei nota que Portugal devia estar numa ambição para ser um campeão do crescimento económico na União Europeia e não estar propriamente nos quatro ou cinco países que menos crescem uh, uh, em 2018. Uh, uma solução também que fosse clara naquilo que é a distribuição uh, das folgas orçamentais que possamos ter a partir do momento em que uh, atingimos um ponto de déficit zero. Eu claramente... Acho que há uma diferença política entre privilegiar uma descida muito agressiva do IRS e favorecer as pessoas que trabalham em Portugal, que vivem do seu trabalho em Portugal, do que uma política mais de alimentar as corporações de que precisamos para todos os anos aprovarmos orçamentos que sustentem o, o, o governo atual. Uh... E também acho que em matérias sociais, não sendo eu um especialista, podem existir diferenças significativas entre um governo que uh, respeita os orçamentos que faz aprovar e depois os faça cumprir com rigor e eficiência. Um, uh, Verso uma solução política que procura na habilidade das cativações um, o cumprimento uh, dos seus uh, orçamentos. Há um caminho e acho que francamente o, o, o CDS, partido em que orgulhosamente hoje sou um militante de base, uh, tem procurado fazer e que merecia e merece ser premiado nas próximas eleições legislativas.
1: E com a chegada do Rui Rio à liderança do PSD, a vida do CDS fica mais difícil? Isso
2: só o futuro dirá e eu não, não vou, com certeza, desvalorizar eh, o Dr. Rui Rio, recém-chegado à liderança do PST. Eh, aliás. Eh, Uh, equivocaram-se aqueles que no passado desvalorizaram quando não previam que ele pudesse ganhar três eleições aqui na Câmara do Porto. Para construir uma alternativa política é muito importante que o CDS esteja em grande forma e eu acho um, que temos feito um trabalho muito meritório um, nos últimos uh, três anos, uh, mas também é preciso um PSD forte porque senão é impossível o objetivo de PSD e CDS terem 116 deputados. Portanto, a tristeza ou a desgraça do PSD, a mim, como militante do CDS, não me alegra nada, porque precisamos de dois partidos de oposição, com características completamente diferentes, cada um a fazer o seu papel, mas igualmente fortes para termos alguma possibilidade de derrotar a esquerda e o doutor António Costa nas próximas eleições legislativas.
0: Precisamente. Marcos Mendes dizia esta semana que uh, tinha sido um erro PSD e CDS decidirem ir separados uh, a eleições. o mesmo que foi um erro ou concorda
2: com essa decisão de, digamos, os partidos neste caso? Eu acho que aquilo que se impõe no momento atual uh, é que os dois partidos sigam caminhos diferentes e até tenham graus de liberdade de autónomos relativamente a qualquer solução e resultado eleitoral político depois de uh, 2019. Compreendo o, a crítica do Dr. Marques Mendes no sentido em que do ponto de vista de proporcionalidade, do ponto de vista de, de lei eleitoral, metodonte, os dois partidos teriam mais deputados se tivessem iguais votações. Agora, francamente, acho que Provavelmente a maximização da votação é conseguida com o CDS uh, fazendo o seu caminho e o PSD também do ponto de vista autónomo. Todas as pessoas sabem que os dois partidos que tiverem 116 deputados uh, saberão entender-se no dia a seguir para construir uma solução de governo uh, coesa e, 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 e estável. E, e, e creio que uma amálgama do atual PST com o atual CDS, eleitoralmente, provavelmente, seria penalizada face a uma situação de apresentação de candidaturas completamente uhum. autónomas.
1: Este fim de semana o seu partido está reunido em congresso, precisamente, e este antevê-se como um dos congressos mais pacíficos da história do partido. E a pergunta é se Assunção Cristas se revelou melhor que a encomenda. <risos>
2: Olha, eu, em primeiro lugar, acho que hum, o CDS tratou bem da, da sucessão do Dr. Paulo Portas, o que não era, uh, à partida, um encargo uh, fácil. Uh, uh, mérito. CDS ou Assunção Cristas? Mérito de Paulo Portas, de Assunção Cristas, porque a verdade é que é bom não esquecer. Assunção Cristas foi cativada para uh, atividade política executiva uh, no CDS pelo Dr. Paulo Portas um, e, uh, e também uh, acho que foi exemplar a forma como um, se processou a sucessão. Não, não se tem visto uh, o anterior líder intervir uh, de forma que possa uh, uh, sequer uh, perturbar uh, a afirmação desta liderança. Depois o mérito é de Assunção Cristas e da sua equipa. Ela tem uma equipa excelente na, na, na direção, eh, que foi escolhida por ela, mas que tem muitas pessoas que também eh, vinham do passado, o Adolfo Mesquita Nunes, a Cecília Meireles, o Nuno Mel, o Nuno Magalhães, eh, e, 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 e das apostas que fez. Eh, porque o carisma de um líder político advém muito dos resultados que tem. Eh, Uh, e, Também
0: portanto, acha, como Filipe Lodávila, que o CDS está neste momento muito centrado na imagem de Assunção São Cristas, que é preciso que o partido seja mais do que a imagem da líder.
2: Mas eu acho que o, o CDS é hoje um partido com vozes diversificadas, um, com uma equipa a quem se reconhece talento e de que Assunção se tem assumido como a natural líder. Como se sabe, hoje o espaço mediático exige lideranças mediáticas poderosas. E, portanto, nesse, nesse aspecto, Assunção tem sido uma líder pragmática e que tem cumprido muito bem o seu papel do ponto de vista de força mediática. Mas não me parece que uma liderança que partilha poder com Adolfo Mesquita Nunes, com Nuno Melo, com Cecília Meirelles, com Nuno Magalhães, só para falar dos quatro ou cinco casos mais visíveis na Comissão Executiva do Partido, dos vice-presidentes do Partido, possa ser considerada uma liderança que centraliza em si tudo aquilo que é visibilidade mediática. Não, eu acho que a Assunção tem feito um percurso muito meritório. Os resultados têm ajudado a dar-lhe carisma e a dar-lhe, neste momento, um estatuto de líder indiscutível do partido até às próximas eleições. O que hoje é dado é, é um dado tranquilo, mas para quem pensasse, há dois anos no Congresso que se fez, havia muita gente que questionava que o CDS pudesse ter um caminho tão tranquilo durante esta legislatura em termos de afirmação da sua liderança e da sua diferenciação relativamente um, ao PS e ao caminho que este Governo tem seguido.
1: E o António tem saudades da política ativa?
2: Eu fiz escolhas, sabe? Uh, gosto muito da política, às vezes mato saudades, vou ao Congresso do CDS para rever os meus amigos, é a minha família política. Mas não quero cargos. Mas não quero cargos, sinto muito bem na condição de militante de base, focado na minha vida uh, empresarial, que, que tive de refazer depois de sair do, do, do Governo. Uh, e, portanto, quando alguém pede a minha opinião, a minha presença, eu tenho muito gosto em, em dá-la, em colaborar. Uh, se uh, se justifica, e achei que agora se podia justificar, uh, pois uh, faço a minha contribuição, como estou a procurar fazer nesta entrevista, mas uh, acho que a vida executiva política, para mim, teve o seu tempo e sinto-me muito bem na minha condição atual.
1: Falta só o comentário habitual com o economista João Duque. Professor, como é que analisa os avisos do vice-presidente da Comissão Europeia, Dom Brofskis, que vai alertar para a necessidade de tornar o crescimento económico sustentável e também para as previsões menos positivas para este ano?
3: Bem, em relação à, à prudência sobre o crescimento da economia portuguesa, eu acho muito bem, costuma-se dizer, prudência calos e calos de galinha, não ficam mal a ninguém, e eu acho que nesse sentido eles fazem bem. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro também tem essa ideia, que é gerir expectativas e baixar um bocadinho as expectativas do crescimento. Em bom rigor, o crescimento de 2017 no espectro europeu não foi absolutamente espetacular. Nós fomos o 18º Estado a crescer, deixando atrás de nós, 6 ou 7, oito, 8, 8 atrás de nós. Claro que eram grandes Estados e, portanto, a média acabou por baixar porque os grandes Estados como a França, a Alemanha, a Itália e o Reino Unido estavam atrás de nós em crescimento. Mas as pequenas economias, mais dinâmicas e mais, digamos, parecidas com aquilo que possa ser a dimensão da nossa economia, cresceram muito mais do que nós. Tiveram duas estrelas em 2017, que foi a Roménia e a Irlanda, cresceram 7%. Mas mesmo grandes acima de nós, temos a Espanha com 3,1% e a Polónia com 4,6%. E quando a Europa Central olha para as economias mais periféricas, aliás, no tempo da Troika eles diziam isso constantemente,
4: era o seguinte,
3: Portugal compete com as economias periféricas europeias, nomeadamente as de leste. Isso pode-nos custar, mas de facto é essa a realidade da economia portuguesa. E, portanto, nós competimos muito, por exemplo, com base em preço, em mão de obra pouco qualificada, é, pouco valor acrescentado, e, portanto, temos o que temos. Aliás, a taxa de crescimento do emprego foi muito superior à taxa de crescimento do PIB, mais uma vez, notando que a economia portuguesa, até agora que está a crescer e a recuperar, está a crescer com setores que dão menos do que aquilo que absorvem em termos de emprego. A produtividade do trabalho é sempre uma nossa pecha, não é? Não conseguimos, não temos atratividade para grandes investimentos sofisticados. Porque até as grandes empresas, ao que parece, quando vêm para Portugal, às vezes não vêm pelas melhores razões. Já não vêm só por exclusivamente call centers, mas não é para, muitas delas, muitas do emprego para, para a atração de uh, capital humano. De,
1: Exato, de nem todas instalam centros tecnológicos de alta Portanto, competição. eu é?
3: acho que é sensível, para além de que eu tenho lido os indicadores de que tem havido uma quebra de performance da economia portuguesa. Os dados mais recentes dos indicadores coincidente, que é uma estatística que o Banco de Portugal faz, sobre a economia portuguesa, em vez dos dados trimestrais, mensalmente, este indicador, quer para a atividade económica, quer para o consumo, estão a cair desde setembro. Nós estamos a setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, sempre a cair. Portanto, a nossa economia está a perder, aparentemente, está a perder fogo Neste momento as taxas de crescimento destes dois indicadores estão em 2,4 no caso da atividade económica tendo sido 2,9 e para o consumo 2 quando eram 2,4. Portanto, nós estamos de facto, a meu ver, a perder força. O drive do investimento e das exportações estão a cair. Portanto, acho que temos que ser prudentes
1: Falando agora da valorização do euro face ao dólar, isso deve nos deixar preocupados com as nossas exportações?
3: Sim. Uh, aliás, as nossas exportações também estão em perda. Uh, tiveram um pico no primeiro trimestre de 2017 e com um crescimento de 10,1%. E tem estado em quebra uh, neste momento, em, no quarto trimestre de 2017, já foi 7,2%. Portanto, mais uma vez, passou de 10 para 8, depois baixou um bocadinho mais. Uh, quer dizer, 10, 8, 7. Nós temos uma certa tendência de quebra nas exportações. Pode isto não ser alheio ao facto das, do euro estar a valorizar-se face a muitas moedas. Eu dou um exemplo. Uma peça, um, imagino um produto qualquer, que custasse a fazer 10 euros e fosse colocado na América há um ano atrás, esses 10 euros valiam 10 dólares e 60. A mesma peça, que custa ainda os 10 euros a fazer em Portugal, agora em vez de 10, 60, já custa 12 dólares e 40. Isto é, houve uma subida de custo de, 12, de, perdão, de 17%. Bom, não há, nós podemos tentar ser mais produtivos, isto é, fazer mais peças por hora ou por trabalhador, para baixar o custo, mas é, é quase impossível esmagar a produtividade, portanto, esmagar esta, este efeito do preço, num ano, para as empresas portuguesas. Portanto, é provável que muitas delas se competem na base de margens apertadas, preço baixo, que comecem a sentir dificuldades, e nós estamos a sentir isso. Outro, outro aspecto que é importante, não é só nas exportações dos bens, é nas exportações dos serviços, nomeadamente o turismo. Olhemos para o Reino Unido, que é de onde vem o maior, a maior fatia de turistas não residentes, portanto, para Portugal. A Libra, há um ano atrás, um britânico custava, comprava 1 euro com 85 pence, agora já gasta 89 houve uma valorização de 5% sem, sem nada, nós não fizemos nada mas só pelo efeito cambial o euro está a tornar-se uma moeda pesada, muito forte cada vez mais pesada e isso tem um impacto negativo na atratividade daquilo que é a nossa oferta acresce que o próprio turismo, particularmente na área da hotelaria também tem estado a ajustar os preços de acordo com aquilo Tornamos que era a pressão exatamente, a procura bom, agora vamos ver como é que isto se vai refletir por outro lado, os próprios mercados do Norte de África têm estado a, a, a tornar-se muito atrativos pela estabilidade política e da segurança que está a aumentar. Portanto, a, a derrota do Daesh tem efeitos positivos e, portanto, estou preocupado.
1: Muito bem, professor João Duque, muito obrigada pelo comentário semanal. E falta só agora a nossa rubrica de finanças pessoais. Esta semana, a jornalista do Dinheiro Vivo, Ana Sanles conta o que tem de fazer para não ter de
4: pagar o adicional ao IMI. Foi no ano passado que o adicional ao IMI entrou no vocabulário e nas contas dos contribuintes. Em 2018, a taxa sobre as casas destinadas à habitação vai voltar a atacar e há prazos importantes que é preciso cumprir. Até 31 de março, quem recebeu de herança um imóvel que vale mais de 600 mil euros tem duas opções. Ou escolhe tributar o imóvel como um todo ou pode optar por diluir o imposto em várias partes por todos os herdeiros. Depois, cada herdeiro tem até 30 de abril para enviar às finanças uma declaração que confirma que a divisão foi feita. Basta um dos herdeiros falhar para a partilha do imposto ficar sem efeito. Mas o mais importante aqui é mesmo fazer as contas. Por um lado pode estar isento do adicional ao IMI, por outro até pode sair mais barato optar pela tributação do imóvel como um todo. Também é importante saber que os casais têm até 31 de maio para indicar ao fisco como preferem ser tributados, se em conjunto ou em separado. Igual para todos é mesmo a conta que vai chegar em agosto à Caixa do Correio. Já sabe que pode ler tudo este sábado no Dinheiro Vivo, com o DNJN JN, e ouvir as vezes que quiser em tsf.pt.